1: Estás escuchando Hasta
2: cuando.
0: Hemos vuelto.
1: Muy buenas a todos, soy paola Llana, esto es Hashtag Jugando, y después de un tiempo vuelvo al podcast. Está un poco alejado de, de esto, pero bueno, hemos vuelto para saber hasta jugando.
2: Lo que es ser rico, ¿eh? Sí, totalmente lo que es ser rico. O sea, lo que es ser rico ser ingeniero de éxito. Ya no voy a decir. Eh, o decir empresario sino ingeniero ya de éxito, directamente. Pero bueno,
1: no, no hay que ser eh, ingeniero para tener éxito y ser
2: rico, ni no, eh. Para nada. Para nada. Hacía batas. Hacía batas. batas, fíjate ahí cerca de tu casa. Sí, sí, cerca de mi casa, a 200 kilómetros. Cerca, <risa> cerca de tu casa. Hombre, más que de la tuya, sí. Pero bueno, eh, ya
1: pasamos de presentarnos porque yo ya he dicho que soy Paola Ayana. El que se escucha, eh, no a mi lado, pero ojalá estuviese a mi lado, es mi mi hermano Corneo. O sea, ya es más que un amigo, es casi un hermano, es familia. ¿Qué pasa, Broda? Pasa, Bro. ¿Qué pues pasa, no, Broda? Ahora nos denuncian por la cultural indebida. Bueno, hombre, ya puede venir aquí Antonio en persona. <risa> pero bueno. Eh, pues nada, eh, vamos a hacer un un podkista, un podquista, no, no podcast, un podquista, ¿vale? Un, po un, poca. Un, podcast, uh, un podcast de ocio un podcast de videojuegos especial Halloween porque no podemos ser, ser menos, eh, estamos en octubre y tenemos que sumarnos a la filosofía de hacer juegos de terror y demás. Pero eh, vaya, así que yo, bueno, con vamos a grabar algo.
2: ¿Cuántos especiales de Halloween llevaremos?
1: Pues eh, mira, Harta Jugando empezó en en junio de 2017. Pues suma, <ríe>
2: sumando, <ríe> o sea, sí. a uno por año. Pero es que yo sea. creo que yo creo que alguna vez nos olvidamos de que habíamos hecho uno y volvimos a hacerlo.
1: No, en el, en el mismo año no. Sí que es cierto que puede ser que como a uno que yo me sé de este grupo de amigos eh, le gusta un poco los juegos de error. Puede que haya hecho algún especial de juegos de error más por año de, del que le gustaría reconocer, pero de Halloween hacemos o sea,
2: uno al año, solamente no igual. Hostia, pero ¿de Halloween? A ver, vale. De, vale, de, vale. Hallo de Halloween vale. sí hemos
1: hecho uno por año.
2: Me vale, me vale. O sea, juegos de miedo, juegos de Halloween. Vale, sí, sí, eh, pues, tengo, eh, tengo va metralla. Va todo ahí conectado. Tengo mierda de la que hablar.
1: Por cierto, por sí. cierto. Ahora que estamos empezando, también, o sea, no hemos comenzado con la metralla, eh, he de decir que si estás escuchando esto, primero gracias por escucharnos, segundo vamos a meter un especial de, de terror que nos ha pedido iVox, nos ha dicho, eh chicos, hacer un especial de cosas de miedo, que no va a tener nada que ver con videojuegos, ¿cierto o no? Cierto. Y lo estamos preparando, todavía no está la gente que, que va a estar y no está todavía cuadrada, pero algo vamos a hacer en estos días.
2: Tú tienes cosas que contar, ¿eh? Sí, yo tengo cosas que contar. O sea, yo estoy, estoy preparando ya la música de Evangelis de fondo. Y cosas que han pasado hace poco. ¿Hace poco? Esto es novedad. Hace poco. ¿eh? Lo, lo de, te
1: acusaste, eso te, os lo dije el otro día por el grupo. Y cosas que han pasado hace poco. Pues yo no lo vi. presenciadas por más gente. O sea, no, no es algo que... Se, bueno, es que tengo material gráfico y todo. Esto es. Mm. Bueno, y siguiendo con la promoción. Eh, recordamos que estamos nominados al mejor podcast de videojuegos. Del mundo. ¿De Kazajistán? No del mundo, del mundo. es, es verdad, Heart, eh, iVox se escucha en todo el mundo y estamos nominados. Así que te vamos a dejar el link, en que, aunque está puesto en nuestras redes sociales para que vayas, te vayas a buscar
2: videojuegos y vos a Heart jugando. Es increíble. Fíjate si deben estar mal los podcasts de los videojuegos para que nos nominen a nosotros a algo. Totalmente. totalmente. O sea, oh, a ver, es terrible.
1: ¿eh? Somos los de mejores del mundo. La, la, te digo una cosa, somos los mejores. El, el podcast de la semana pasada el podcast de, de World of Warcraft mejor podcast de World of Warcraft no, que se ha hecho nunca. cuando hablas del mejor
2: videojuego del mundo en el mejor podcast del mundo con dos de las personas más guapas del mundo es muy difícil que no salga bien
1: eh, pero si estaba a ver Ricky bien pero estabas tú o sea la suma no me sale eh, yo, yo 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 desde que tengo barba gané muchísimo lo sabes o sea eh, sí, tengo sí, muchos
2: es, fan entre las madres
1: sí sí lo sé sí
2: lo sé lo sé, sí, lo sé. o sea, o sea que de que hecho vida. te lo dije yo o sea, que... eh, gente gente que tenéis madre de 40 a 80 años Cuidado, que estoy ahí Puedo ser vuestro padre
1: eh, Más noticias que tenemos que dar eh, La semana que viene, ¿no? La otra, te
2: veo eh, Va ser, a ser increíble va o sea, ser
1: épico. O sea,
2: Si alguien quiere beber eh, algo Un agua con gas Está invitado a Madrid sí. y, y bueno,
1: yo, yo espero estar recuperado Porque aunque ahora parece que estoy muy bien Estoy jodidísimo de las espalda o sea, Llevo cuatro días metidos en cama y me he levantado solamente para grabar el puto podcast y estoy rabiando con un cabrón. Pero, pero
2: ¿podemos, podemos hacer un especial achaques también, ¿no? Sí, hombre, la
1: edad que tenemos... pues ¿No hay una sección en iVoox e de especial achaques? La creamos nosotros. Oh, eh, no un, una
2: iVoox e original. Sí. una iVoox e original de achaques. de Esta semana entrevistamos a José Antonio. José Antonio tiene problemas en las rodillas. <risa> la <risa> procesada
1: no me funciona. Cosas así. Sí. Pero bueno, eh, volviendo a la, a la hashtag con... Ahora que tienes barba, ¿tú crees que en el poca vergüenza te van a decir, en lugar de qué ojos más bonitos tienes, qué barba más bonita tienes. qué barba? Yo creo que me, allí me pueden decir qué barba tan apetitosa. Sí, sí, totalmente. Qué barba tan apetitosa. <risa> Estamos cambiando el, el especial de hashtag jugando de juegos de terror barra Halloween a eh, damos
2: cringe, pero bueno. Bueno, yo solo quiero decir a todas las chicas de, de Madrid eh, que estaremos por malas saliendo de, de juerga tres días y estoy soltero y con muchísimo dinero en efectivo. Sí. Bueno.
1: Yo solo, yo solo puedo decir que llevaré mucho dinero en efectivo Pues ya lo está, otro, o sea, lo otro no
2: puedo confirmar Todo en efectivo, es increíble ¿eh? ¿Cómo se nota <risa> que somos andaluces y gallegos? <risa> ¿Eh? Yo es que cobro todo negro o sea que... <risa> eh, Saludos al inspector de, la de, de, de Hacienda el Que está. lleva a la provincia de Almería eh, Muchos saludos, un beso, un abrazo De parte de Pablo Lallana ¿Sabrón?
1: Eso lo censuraré <risa>
2: me, llamo, me llamo Arturo Arturo, Arturo pero bueno Arturo coge la llana
1: eh, corramos un estúpido velo y empecemos. Bueno, eh, y empezamos
2: porque los velos son muy de juego de miedo. Totalmente.
1: Eh, nota de autor: eh, No vamos a hablar ni de Resident Evil ni de Silent Hill. Y dirás, ¿por qué? Si me encantan estos juegos. Porque tenemos especiales. Si queréis eh, eh, anécdotas, historias y demás de Silent Hill, eh, hace dos semanas hicimos el capítulo 1 que recoge Silent Hill 1 y Silent Hill 2 y en unas semanas haremos el capítulo 2 seguramente para segunda semana de noviembre haremos el capítulo 2 porque, vamos a ser sinceros somos gente rigurosa y nos estamos jugando el Silent Hill 3 y el 4 para poder tener los fresquitos y por eso no vamos a hablar de Silent Hill porque tenemos especial solamente para ese juego y de Resident Evil pues tenemos vídeos en Youtube especiales eh, tenemos artículos en la web y solo falta que, yo que sé, que le haga una estatua a, a Mikami para, sobre el juego, o sea... A Shinji Mikami. Totalmente. Entonces, eh, si queréis saber que indagar más sobre Resident Evil y Silent Hill, simplemente hay que entrar en nuestra web, o en, nuestro, o en el canal de YouTube, o en, en iVox, y buscar los especiales que tenemos, ¿vale? Dicho esto, este especial va a estar centrado en esos juegos eh, que a lo mejor no se han pasado un poco desapercibidos, eh, que son más antiguos, o lo último que he jugado yo este último año en en juegos de terror. Y dicho esto, le doy paso a mi broda, eh,
2: Corneo. A ver, yo como siempre voy a, a lo viejuno, porque es porque es lo mío, porque suelo ir 25 años por detrás en todo, incluso mentalidad. Y yo te quería preguntar, Pablo, ¿tú ¿cuál fue tu primer juego, ya no de terror o de miedo, pero sí de esa temática así oscura y de... Y de pasar las putas. O sea, no un juego difícil, sino un, un juego de pasar las putas oscuro. Uf, mira, yo te voy a decir un juego que
1: no es de terror, pero que sí a mí me resultó adulto y que lo lo pasé un poco mal. A lo pillé jovencito y a wow, Pablo inocente. Yo recuerdo Illusion of Time, que en ciertas partes del juego se pone oscuro porque mueren tus compañeros, eh, entras en una fase más oscura y demás. Y yo recuerdo que en esa parte... Pasarlo un poco medio regular. No, no que me diera terror o miedo en sí, pero sí que es cierto que que lo pasé, mm, o sea, que me daba como la musiquita y demás, si lo jugaba de noche. Sí, si te da como yo. Y, y Secret of Evermore también me pasaba un poco así cuando estaba en la parte del bosque. Pero yo creo que hasta la llegada de Saturn yo no no tuve un juego así de terror que me dijera, "Ostras, me, me, da, me da susto." Me, no puedo dormir esta noche y me da como cosas sí, Es verdad que yo era bastante eh, Más de jugar a cosas más alegres En
2: 16 y 8 bits Sí, vale, en general todo era más alegre que, que eso Pues mira, yo enlazando que con Saturn Voy a hacer un combo Voy a hacer un, un doble combo Yo creo que mi primer juego así de terror Entre comillas que podamos decir Es el Alien 3 El 3 De Mega Drive ¿Tú jugaste al Alien 3 de Mega Drive?
1: En Mega Drive no, yo jugué a los aliens que había en Super NES y demás, pero en Mega Drive no. Yo Mega Drive yeah, era la Mega competencia. Era la un
2: juego muy oscuro. Y, y, a ver, realmente era un juego de acción, obviamente. Era un juego de scroll lateral, de acción, pero daba miedito, porque pues salían aliens por todas partes. No estabas luchando contra uno, luchabas contra 100.000. Y un juego muy oscuro. Otro juego que, que, que creo que deberíamos meter en el mismo bote, aunque estamos dando un salto temporal grande. Tú que has mencionado Sega Saturn, te, te acordarás de esa maravilla de juego que era el Alien Trilogy. Sí,
1: el es muy bueno.
2: El juego de miedo de los de los buenos. ¿eh? Sí, a mí,
1: a mí yo recuerdo más que en el... Sí que es verdad que yo, por ejemplo, un juego de que no es... Son juegos, estamos hablando, que, que a día de hoy, no, eso no es terror, eran, eran shooter Pero un juego así que también tenía una temática que daba como Juju. El Exhumed, que es de Saturn. Sí. Que era eh, temática egipcia. Es un juego que a mí me, me flipó en Saturn. Y, porque había momies y demás. Y yo recuerdo que también era como mmm, ya empiezan a haber cosas así más, más que te pueden asustar. Que te pueden dar miedito, mejor sí, sí. dicho. Pero a mí, y ahora que estamos hablando de, de juegos un poquito retro, el juego, más que Resident Evil, que lo, lo jugué y sí que es cierto, me asustó, que yo me dio más miedo y más agobio más que miedo agobio más incluso que Resident Evil 2 fue el el Deep Fear de Saturn porque Deep Fear de Saturn que fue si no recuerdo mal el último juego en salir en Saturn en, en Europa en versión PAL que era hasta carísimo de, en, si, si lo tenéis por ahí tenéis un tesoro eh, hacía cosas muy bien uno eran los bichos y los enemigos te agobiaban mucho era un tipo era el, digamos el equivalente salvando a distancias de, de Resident Evil 2 en, en SATO, y luego jugaba con el oxígeno, había partes en la que ibas bajo el agua, ibas con un traje de buzo y, y se te acaba el oxígeno y entonces el agobio de morir si no te mataba el bicho morirás es aburra.
2: que lo del oxígeno en de los juegos en general todos los juegos en los que dependes de oxígeno es un, es un poco de miedo sí, sí, yeah. tú te das cuenta la, la diferencia vamos a hacer una reflexión de la, de la, de la diferencia de, de madurez digamos, o de, o de crueldad entre grandes compañías, entre los dos grandes iconos de la historia de los videojuegos, que son eh, Sonic y Mario, Nintendo y Sega. Uh -huh. Si te das cuenta, eh, Mario puede estar en el agua todo el tiempo que quiera, que nunca se ahoga. Porque es Mario. Pero aparte no es porque sea Mario, es porque mmm, no puede ser cruel. O sea, te mata una seta, pero te caes para un lado y pones cara rara. Pero Sonic, las fases de agua de Sonic, de los Sonic Clásicos, eso es terror. O sea, eso es puto terror, o sea... Que, claro. que ves las burbujitas como se van para arriba sí, 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 y, sí, y que, te salen y, las burbujas y, que hay hasta antes de morir. Claro, claro, y la, la música, o sea, la, la música que te pone cuando se te está acabando los 5 segundos, que bueno, realmente 5 segundos son 15 porque se, se alarga muchísimo en el tiempo, y eso es una agonía, yo de veces, de verdad, ¿eh? yo es de las mayores agonías que viví eh, con el Sonic 2 de la, la Mega Drive, en la segunda fase en el Chemical Plant, eso era la hostia, ¿eh? cuando te caías para abajo y y, era, y te morías. Y aparte te morías jodido, porque eh, Sonic salía con los brazos abiertos y ahogado, ahogándose. Porque Mario se muere y hace una, así una pantomima divertida, ¿no? O, ay, 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 me he muerto, me, me he pinchado muy el culete. Pero eh, Sonic se ahoga, ¿sabes? Por Cospín se ahoga y se lo van a comer el, los centollos del fondo del mar. O sea, pero tú sabes sabes por qué Mario no se ahoga. No sé ¿por, por qué. Pues, a ver, porque. No, que lleva no, no.
1: Te, te cuento. Eh, Nintendo, cuando desarrolló el juego, en su eh, épica batalla por lo políticamente correcto, eh, como tú bien decías, cuando muere, muere como muy. ¡Oh! Y pega un saltito y se ve como las manos hacia arriba y se cae. Ah, vale. claro. oh. pero, si pero si se ahoga, lo ves agonizar. Y Nintendo creía que ver a. Y como tiene representación humana creía que no era eh, loable que est estuviera agonizando una persona mientras juegas, que no es algo divertido, y por eso cuando Mario se ahoga, no, no, nada, no se ahoga en, en la época de, sobre todo en Super Mario Bros luego en otros juegos, y, sí que pasa entonces por eso Mario no se ahoga porque Nintendo no quería del desarrollo de Super Mario Bros que hacer que Mario mu muriera en el agua sin que fuese agonizante básicamente, no, no quedaba bonito estéticamente
2: Nintendo y sus cosas. Nintendo y sus cosas, pero bueno. Eh, hemos tenido que meter esto aquí, pues lo hemos metido porque es son reflexiones que surgen. ¿no? Sí. Sí, sí, estamos Tal hablando de, de muertes y juegos de terror y listo. Es como, vale. Una tarde una de tarde domingo. Y meteremos más. Eh, Coisillas, venga, cuéntame tú algo. Una, algo clásico. A ver, yo es que... Algo eh, pixelado. A ver, yo he jugado muchos juegos
1: juegos de terror. O sea, sí que es cierto que... Yo, ah, yo me enamoré sobre todo de la saga Resident Evil y Silent Hill por eso hemos hecho tantos especiales y, y bueno y hay una saga que aparte bueno solo es un juego que a mí me flipa eh, no lo juego demasiado porque tengo que montar una, una Wii para poder jugarlo o una GameCube que es Eternal Darkness eso le iba a decir Eternal Darkness eh, lo digo ese juego es una maravilla eh, hecho por Silicon Knight eh, era un juego que venía para Nintendo 64 que estaba creado en principio para ella se nota sobre todo los primeros tres niveles de, de Eternal Darkness que viene de, de Nintendo 64 a partir del tercer nivel como ya se desarrollaron nativos para para GameCube es, es otra cosa pero es un juego que, que es completamente diferente es un juego el que puedes jugarlo de tres maneras diferentes eh, que a, está basado en, en los cuentos de Lovecraft eh, que está pensado o en. digamos que tiene tres vertientes, que es la locura, el, el poder y la magia. Eh, entonces, según los juegues, pues los enemigos te afectan de una forma o te afectan de otra. Tu poder, el eh, que te parece. lo del el nivel de cordura, ¿no? Sí, sí. El, hay que tener en cuenta que es un juego que eh, Nintendo tiene patentada el Insanity Effect se llama. Eh, tú no solamente tienes que tener controlado el nivel de magia el, o el de maná el nivel de vida sino que también tienes que tener control del nivel de cordura los enemigos y cada vez que pasa imagínate que tú eres un, tú eres un personaje que llevas 12 personajes diferentes si no recuerdo mal Sí, eres una, una persona en el papel de 12 diferentes Sí, sí. y te pones a andar y de repente ves un esqueleto moverse o un muerto viviente o gente muriendo pues eso afecta tu cordura y si tú no te vas recuperando la cordura llega un momento que el juego está cerrado como que se apague como que de un pantallazo azul de Windows Sí como que te borra la partida y tú te crees que te ha borrado la partida sí o te dice o sea,
2: bardia, partida borrada es o te
1: dice que el juego ha terminado y te has llegado al final llegas a abrir una puerta pasa y dice eh, el juego ha terminado continuarás en, en el siguiente capítulo en el siguiente juego que, que haremos y, te quedas, y entonces es algo que nunca se había visto pero aparte es un juego que eh, juega muy bien con, con el sonido ambiente que, y que te muestra eh, una forma diferente del de, terror porque es como un mismo escenario... O tres o cuatro mismos escenarios... Durante mil años... O sea, abarcamos desde la época de los... De los romanos... Durante dos mil años... Bueno, desde la época de los, de los romanos hasta sí, porque el 2001... Empezaba, empezabas con el centurión, ¿no? Claro, empezabas con el centurión... Eh, con Pío Augusto, si no recuerdo mal... Y, y el último personaje es... Alex Roivas... Y durante toda esa época pues pasas... pues Desde la Edad Media... Eh, que hay una parte que es en la India en la época, si no recuerdo mal de, del imperialismo inglés eh, hay una parte en los 90 con un bombero luego hay una parte con en la época de la independencia de Estados Unidos entonces es un juego que, que está muy bien planteado y que da bastante cabre. O sea los sonidos, como está todo el rato susurrando y, y el sonido ambiente sale eh, un vistazo o sea, hay hay muchos vídeos de, de YouTube y el sonido ambiente es lo que más me da el juego. más que el juego en sí el todo el tema del sonido ambiente o sea es un de los, de los juegos de de la época 128 bits yo creo que es mi preferido
2: sin y es un juego que a mí me sí sigue siempre suena todos los años eh, si no sé 3 si no es TGS y siempre suena para volver pero no da vuelta
1: no va a volver porque vendió muy poco o sea es un juego que de primer, primer, salió en Gamecube Gamecube vendió 20 millones de consolas salió en la primera jornada y, y como no cada vez que me ponga a grabar pues me llaman por teléfono Efectivamente. Y, y eso y vendió, vendió bastante poco y no es rentable a día de hoy yo creo Nintendo se, sabe la Nintendo que está a día de hoy no está por coger y sacar de, lo que es juegos que no sean súper rentables y no creo que sea lo que me extraña es que no, no hayan hecho un, una versión simplemente del mismo juego en HD para que tú lo compres por 10 euros 15 euros o 20 euros sí. En la consola virtual o la eShop, y lo puedes jugar simplemente. Lo tienes hecho, a en HD y listo. Pero es que son las ni intentadas. Sí, no, no es entendible nada.
0: Pero no es un juego que yo todo el mundo lo recomiendo.
2: Pero bueno. ¿Y tú qué, Corneo? Hombre, eh, yo sigo en, en mis 13 de, de, de juegos que no son de miedo, pero dan miedo. Voy un poquito más atrás, pero muy poquito. O sea, muy poquito poquitos, sea, a lo mejor año y medio. Atrás de Eternal Darkness. Y un juego que creo que es muy oscuro. Que es muy de jugar en Halloween. Muy de jugar en noviembre. Es el Zelda. ¿Sabes cuál te voy a decir? ¿no? Sí, sí. El Majora's Mask. O sea, a mí me parece un juego de los más oscuros que se han hecho nunca. O sea, es un juego ya no solo por una ambientación oscura. Que tiene una ambientación muy oscura el juego. Sino es por el, por el trasfondo que tiene ese juego. Eh, de, de tristeza, de agonía, de de aceptación de la muerte de sus personajes ¿no? de... es un juego que yo, yo a día de hoy no entiendo muy bien no entiendo muy bien eh, cómo, cómo reaccionaría Miyamoto cuando le presentaron el proyecto eh... ah bueno, él reaccionó muy bien dijo, le dio un año a eh, dijo, el... tienes que hacerlo un año me da básicamente igual cómo lo hagas y ya está, y como, y como le había dado la palabra
1: pues a la mierda, a la verga lo vamos a hacer y punto, y lo hicieron pero bueno, a ver, el Mayor Max yo lo entiendo que la parte del terror y demás pero te digo una cosa, mayor a Max, ¿te da miedo si tienes 6 años? <risa> Porque no. miedo, miedo, sí que te
2: puede dar un poco de, de uh, pero tampoco miedo como tal. A ver, ¿sí? pero es que no estoy hablando de miedo, estoy hablando, ya estaba diciendo, estoy hablando de la ambientación y de personajes que lo pasan mal. ¿Qué pasa? Que con 6 con años no te das cuenta de que esa gente lo está pasando mal. Coño, el, el, el tío que tiene está dentro del váter que te pide papel higiénico.
1: Sí, bueno, y las transformaciones de Link, tú ten en cuenta que todas las máscaras que se
2: pueden. ¿Cómo sufre Link? Que se está poniendo, la, está adoptando
1: la identidad de un muerto. Sí, sí, es que todos los personajes que se pone Link son gente que ha muerto. O sea, el, el primer Deku, hablamos con uno de los personajes, es un Deku muerto. El. el lo diré. El Zora. El Zora es el de la banda, también está muerto. El, el Boromón también está muerto. Entonces, y la fiera deidad, al final, son espíritus y demás. Pero son gente... De hecho, cuando se la pone, él, digamos que asume el dolor y,
2: y como mueren ellos. Los gigantes. Ol es el mal rollo que dan los gigantes. de los personajes De los personajes que más mal rolleros de, este de los videojuegos son los... Para mí son los, los gigantes que sujetan la luna de... El, sí, de bueno, Mayeras, Max Pero eh. todo, yo creo que todos
1: los teslas desde... Desde Ocarina of Time han dado cierto cierto miedo y cierta parte oscura. Lo que pasa es que Nintendo la la disfraza en, en colores sí. bonitos y en historias alegres. Pero el trasfondo de los,
2: cel, de los Zelda suele ser bastante... Hay cierta bastante simpatía hacia la muerte, los Zelda. Sí. Y juega sí. mucho con la, con la muerte. Pero bueno, yo sí. creo que eso es otro debate que deberíamos tratar con los Zelda.
1: Sí, sí, porque si no vamos a hacer un especial Zelda y... Y,
2: y, y no. Y no y como que no, como que no. Mira, más juegos de la época. ¿Tú, tú habías jugado en su día a System Shock? Eh, no, ¿Sabes no que, que, si que System Shock vuelve. O sea, está, está desarrollo un remake del System Shock. ¿Qué, qué? Ah, o sea, sí, que... un, un remake del System Shock, sí, lo,
1: lo sé, lo sé. De hecho, los Bioshock es, es, están sacados de la saga System Shock.
2: Lo único que no, sé,
1: no tenían licencia o algo así, pues sacaron...
2: Mira, yo de los mayores eh, sustos que me llevé en mi vida con los videojuegos fue con el con el malo de, de System Shock 2, que era Shodan o Sodan o. Sodan, me acuerdo. Era Sodan, sobraba Sodan o Sodan. Y joder, era, era la inteligencia artificial contra la que contra la que jugabas, que era, era una fulana, era una tía. era una fulana, era una tía. Y joder, daba, daba un miedo. O sea, no. que lo está, lo estaría en Montero ya denunciándonos. ¿verdad? Bueno, pues nada, pues le, le mando un beso y un abrazo que o sabe que la aprecio mucho. Y, y era muy mal rollero. System Shock, System Shock no era un juego en sí de miedo, pero sí que eh, generaba mucha atmósfera de miedo y te daba buenos sustos. ¿eh? O sea, aquella ella te daba, te daba buenos sustos. Juego clasicote. O sea, System Shock yo creo que había salido... System Shock es un juego de, de, de Saturn y de PlayStation bueno y también de PC
1: yo es que yo recuerdo System Shock solamente en PC ¿eh? yo no creo recuerdo que
2: había salido en el Saturn me suena me suena
1: ah. eh, no sé en esa época tampoco estaba yo tan puesto en lo que salía como no, no era usuario de System Shock y demás pues no recuerdo no sé. yo, me suena en,
2: en PC pero, pero poco más y si nos retrotraemos a, a sustos clásicos pero sustos buenos el eh, principio de todo Principio de los 90 no sé si 91 o noventa el, el, el papá de todo, que es el Alone in the Dark, que otro que vuelve también. Pues yo, yo sabes que nunca fui fan de los Alon in the Dark, ¿no? Por
1: cierto, te confirmo que existen en Shock, solo salió en. PC. Solo en PC, bueno, pues yo lo jugué en mi 386. Y sería aparte, salía, salía eh, en o el sea, yo MC, sé, o sea, Sí sé que lo había jugado
2: en PC, o sea que.
1: Sí. Y. Pues, nunca has jugado a un Alon in the Dark. A ver, he jugado jugados modernos, que, que, que creo que es el que salió en, en Drinkas, si no recuerdo mal. Y, y sí que es cierto que, que nunca me llamaron especialmente la atención. De hecho, Andrín, tú jugaste al 4. Al 4, correcto. Que yo, yo era un podrío. ¿eh? Pero yo antes de ese Alone in the Dark, que yo le reconozco el mérito que tiene, pero si antes da, si le damos el mérito a Alone in the Dark, eh, deberíamos eh, darle el mérito a ese juego de NES. que Estoy intentando recordar cómo se llama, pero se me ha ido. Ah, el Sweet Home, que es en el que se basa eh, Resident Evil, que era un juego que ya era de terror en NES. Pero bueno. Eh... A mí de terror. ¿Te escribiste un artículo sobre System Shock?
2: ¿Tú? Sí, sí. Eh, bueno, eh, dime. ¿Te escribiste un artículo sobre, sobre System Shock? Perdón, sobre Sweet Home.
1: Sweet Show? Home es más bien escribir sobre si no recuerdo más, sobre Resident Evil y hablé de los orígenes de, de
2: Sweet
1: sí. Home. En, en hjugando.com lo podéis escuchar. Ahí lo tenéis. O sea, lo mismo dejo un enlace por aquí arriba, oh. si lo subo a este YouTube. Muy bien. Eh, de fondo. El juego en el que sí estuve bastante eh, enganchado y con el cual pasé, sí pasé miedo... Fue con,
2: con Shadowman Uf, Shadowman tío. Uh -huh. Mira que intenté lo intenté volver a jugarlo ahora con esta versión HD y no, ¿eh? Pero sí queda mucho miedo, mucha agonía. Sí, sí que ¿no utilizaron textura de carne y de casquería? De todo, toda la, todas las texturas del
1: mundo de los no muertos está basado en, en fotografías de enfermedades de la piel. Lo que pasa que en la Nintendo 64, que es la versión nativa... Eh, es lo que es, es, al final es eso al final la versión nativa de, mmm, de, era el Nintendo 64 y daba para lo que daba y ya está
2: pero Shadow Man era un juego muy mal rollero ¿eh? sí. era muy mal rollero a mí yo ya no pude coger en su día y mira si soy gilipollas que en su día lo compré para Nintendo 64 que lo tengo ahí eh, en mi colección y después cuando salió para Dreamcast dos años después me lo compré también para Drinkas. Uh
0: -huh.
2: Y dije, voy a darle una oportunidad nueva en Drinkas a ver si... Nada, o sea, llegar al manicomio y aquellos aquellas masas de sebo asquerosas que llevaban un la en forma de mano eh, me jodían siempre, tío. Aparte es que me daba agonía, de verdad. O sea, no, ya no era miedo, era... Era era agonía, mal, mal rollo. Te dejaba mal cuerpo ese juego. O sea, si, si lo que pretendieron era dejarle mal cuerpo al acento, lo conseguían como ese juego. Sí,
1: sí, ese juego... Ese juego daba mal rollo.
2: O sea, Esos actores están el... tan tristes. Sí, la
1: música en sí en general y, y el ambiente, la, la parte de. Hay una parte del manicomio donde está la gente bebés llorando todo el rato. Ese juego daba bastante, bastante miedo y, y rollo. Yo creo claro. que era un
2: juego demasiado adelantado a su tiempo. Sí, y era demasiado grande. Sí. Ese juego quizás lanzado hoy en día. Eh... Hubiese sido otra cosa, pero por entonces yo, yo creo que la gente que jugaba por, a videojuegos no lo enten, o no lo entendíamos o no nos interesaba o estábamos buscando otra cosa. Aunque os sí. digo, si no lo habéis jugado, eh, cuesta jugarlo.
1: ¿eh? No, ya no. no es, a ver, para mí ya no es jugable porque el control estaba pensado a, para consolas que solo tenían un. Por ejemplo, está basado en Nintendo 64, en Nintendo 64 solo tenía un, un stick analógico, con lo cual la cámara y moverte era, era complicado, ahora disparar y demás. Y a día de hoy, aunque hayan querido pasarlo no se juega a mí es un juego que es como jugar a Mario 64 lo siento es un juego que si no disfrutas en su momento muy purista tiene que ser de la saga para, para que te guste y, y lo juegues y lo, y lo disfrutes sí, ya, la cámara es, la cámara Hay, era complicada la importancia juego, de
2: la cámara los videojuegos de miedo
1: y es un juego que es muy largo que, que es, es enorme es un plataformas más que no es es un es un juego de plataformas al final Sí. Y es, es muy, muy extenso y es difícil de jugar, pero la, la temática está muy guay basada en, en el Anticristo, en los cuatro gentes del Apocalipsis, que son cuatro asesinos basados en cuatro asesinos de verdad. Ah, este Legión. Que... Sí eh, Because we are many, o sea, porque somos sí, muchos.
2: Somos muchos. Sí,
1: sí. Y, y entonces, que por cierto, Legión está basado en uno de los directivos de lo que era antiguamente Ankling en Estados Unidos. Eh, uno de los abogados que le gustó mucho al, al programador y cogió su cara y la
2: pasó al juego. ¿Sí? Sí. Ah, eso no lo sabía. Eh, pues sí. Pues pero está bueno, en eso. Tendremos, eh, algún un día que hacemos un videojuego oh, le ponemos tu cara. Ah, Sí, realmente,
1: pues... No, no sé si que va, pues va a dar mucho miedo si lo pones en la portada. <risa> pero bueno, eh, es un juego que, que está guay, pero no lo puedes jugar a día de No No es un juego que se que sea jugable a día de hoy
2: del listado que tenemos que se estamos sacando a ese no juegues. No,
1: no y bueno eh, podemos saltar un poquito en el tiempo porque estamos haciendo toda la casquería retro que te gusta a ti venga pero yo creo que luego hay muchas cosas que han enseñado en esos últimos Sá, años saltate a Wii saltate a Wii eh, mira, te voy a decir un juego de Wii que es poco conocido y que está guay ¿cuál? Cursed Mountain ni puta idea es pues un juego de Wii en el cual es, eh, un escalador va a rescatar a, a un amigo que ha desaparecido y es una montaña que tiene como eh, una profecía una especie de encantamiento la típica montaña encantada y hay fantasmas y con el man mediante el mando de Wii te van saltando eh, notificaciones y vas escuchando los fantasmas y es, es uno de los juegos que usaba muy bien el control de movimiento y usaba muy bien el, el altavoz para darte un poco de, de terror ¿Te has cuenta? Eh, Wii tenía muchos juegos. De miedo, ¿eh? Sí, había uno de ju si no recuerdo mal, de La Maldición, muchos muy malos, y, pero algún, había alguno que estaba... Muy a, a ver, a
2: ver los, los Fatal Frame. Sí, bueno, los Fatal Frame que
1: tuvimos en Wii y porque eh, la gente no lo sabe, pero Nintendo es la dueña de Fatal Frame.
2: Sí, pero bueno, después salió en PlayStation y en Xbox. Uh -huh. pero, que después de ese juego salió en PlayStation y en sí, Xbox. Sí, bueno, pero que Nintendo lo ha permitido
1: igual que que los, el Wonderful One 101 y demás. Claro, para amortizarlo, claro. O sea, Nintendo lo que pasa es que no es tonto tampoco, lo que no va a dejar es que saca Pokémon. Pero hay juegos que dice bueno, pues sacando beneficios que sacan el resto, pero Nintendo tiene parte de, de hecho, la, la, la franquicia Fatal Frame se la compró, bueno, Nintendo es digamos que compró la, esa franquicia y es porque en la época de Wii U no, no tenía nada, y la hizo lo que hizo fue apoquinarlo
2: pero bueno, Fatal Frame, que tenía tenía también otro nombre, que era el... Eh, es que yo lo conozco como Fatal Frame, el Project Zero. Project Zero, exacto. Que aquí llegó, aquí a Europa llegó como Project Zero, no llegó como Fatal Frame. Uno, dos, dos. Yo este lo jugué lo jugué en, en Switch, no me gusta nada. A mí es el rollo ese de la cámara, tío. Yo soy o de no llevar nada uh
1: -huh.
2: o de llevar una pistola. A mí lo
1: que me pasa con Fatal Frame es que más que el, el control, como dices tú, el ataque de atacar con la cámara haciendo fotos, nunca me lo he creído no soy muy de terror japonés eh, aunque hay otros juegos que yo sé que tú vas a mencionar ahora pero a mí Fatal Frame nunca me, me daba susto pero nunca me he dado miedo mucho aspectos aspecto de, de terror
2: si te el digo, terror la... japonés pues
1: sí de la de terror japonés nunca me han dado ese entonces con lo cual cuando se basan en ese en juegos tipo película de terror japonesa pues me pasa eso no me no me llego no me lo llego a creer realmente pero bueno, pero sé, sé, sé que hay gente que lo, que lo disfruta mucho, que le gusta. Y que y al final es un juego que tiene cierta cierta notoriedad. Sobre todo en Japón, porque si os fijáis luego en, en Occidente, luego no venden una mierda. Bueno, pero salen, ¿eh? Salen, pero o sea, en, en esta última vez, por ejemplo, no sacan ni traducidos.
2: Ya, bueno, pero al final acaban llegando. O sea que
1: Bueno, no te creas. ¿eh? O sea, yo creo que... Mira, a ver... Si quieres, ahora los mencionas tú Porque yo en esa época sí que es cierto Que, que no jugamos a otras cosas Pero los por Siren pues
2: Están ahí olvidados Los Nightmare Creatures Ahí olvidados Nightmare, Nightmare Creatures de la Playstation 1 O sea, yo creo que no he, no he visto Juego tan pixelado en mi vida como ese Era Sí, que bueno, vende, es, que, es que en la época de Play Tío, ¿qué quieres? Sí, claro, no, 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 pero sí, pero sí digo, es que Lo estoy recordando estoy, estoy pensando cómo sería jugar hoy en día Nightmare Creatures eh, eh, sacarte los ojos siete sí, veces ese sería es el
1: terror el terror es que al final acaba el juego y te saca los ojos con
2: yo tengo el recuerdo yo tenía yo era muy colega del, del tío del del tío del videoclub de debajo de mi casa cuando vivía en Vigo todavía tenía un videoclub y, y tengo el recuerdo de que en la columna de juegos de Playstation el Nightmare Creators nunca estaba alquilado ¿Qué más que me que que eso era el mítico que nunca estaba alquilado y era el mítico que si lo alquilaban al cabo de una hora venían a decir si lo podían cambiar. O sea, porque no, sí. no había Dios que entendiese eso ni jugase eso. Eso sea, era ¿Eh? terrible Nightmare Creatures. Madre mía. Sí, bueno, y, y encima te daban la demo siempre en todas
1: las revistas de PlayStation. Antes no podía bajar la demo, sino te comprabas la revista y vienen las demos, jugabas en Nightmare Creatures y decías
2: yo no quiero jugar a esto. Sí, estas mierdas estas, es verdad. La intención de la gente de, de quien hizo el juego era buena, pero la ejecución era terrible. Pero ahí está, tiene su público. Y hay gente que sigue diciendo, ¿por qué no vuelven a sacar un Demac? Que... Venga, hombre, si no lo vas a jugar, vayas. estás diciendo?
1: Sí, la, la verdad es que eh, nos no jugamos a,
2: a cada bodrigo en la época de 32 bits con la mierda que era 3D y demás. Madre mía, es que, es que recuerdas cosas que dices tú, madre de Dios. que, es que Pero bueno, el...
1: pero ese es el auténtico terror. Vamos a avanzar, Corneo, que si no nos
2: vamos a poner a hablar de mierdas que de los 32 es de 4 bits. Y no es el tema del juego del terror, ¿vale? Porque, pues mira, está, si estamos en los 128... En los 128, bueno, ya saltamos, ya estábamos de Forbidden Siren, que es lo que teníamos en PlayStation. Eh, no vamos a hablar de Silent Hill, está claro. En los 128 tenemos también eh, Fatal Frame, también lo hemos sí. dicho. Eh, no vamos a mencionar tampoco Resident Evil. ¿Ni Pero si, si saltamos ya a Xbox 360, hay un juego que están preparando un remake ahora, que se da... Ese sí da enviadito. ¿Cuál? ¿Sabes cuál te digo?
1: No, vale, el mono que digo.
2: El Death Space. El Death Space, eso, es, eh, eso ya es
1: 360. Claro, 360. Eso ya, eso, eso, ver, eso sí que da miedo. En 360 tenemos muchas cositas así. El Death Space, el primero, sobre todo. Yo me quedo, o sea, yo, yo me quedo con el primero. El primero, el 2 todavía. Pero el primero es. Isaac Clark, yo lo voy a decir a todo el mundo que, que tienen que jugar ese juego. Que jugar a, a Dead Space eh, es una experiencia. Eh, que no vean nada. Y una cosa que te voy a decir: lo que es la memoria, el remake que se ve ahora, que los vídeos que están enseñando en el remake. No te acuerdas ahora, de nada. No, no, sí que me acuerdo. Es como yo recuerdo Dead Space. <risa> y luego me puse, el otro día me dejé de Dead Space. Dice, coño, es verdad, se ha mejorado mucho. Pero tú te puedes ver los vídeos Y Dead Space se veía tan bien
2: que yo recuerdo sí, Dead.
1: Dead Space como se ve el remake es que gráficamente era increíble, o sea, era...
2: también era es cierto que era un juego que jugaba muchísimo con la oscuridad, que había muchas partes que estaban totalmente oscuras, entonces podían hacer foco técnicamente pues en los enemigos, en los efectos de luz, porque no requería tanta tanta carga gráfica o poligonal o lo que quieras. Pero sí que eh, tú llegabas a un juego como el Death Space y llegabas con la premisa de que, bueno, un juego como el Doom, ¿no? El Doom. Eh un sí, un bueno, juego Doom 3 en Xbox. Sí, bueno, eso da miedo también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado porque Doom, Doom y Quake, los Doom y Quake antiguos eh, tienen sus rollos sobre todo el Quake, ¿eh? O sea, de abrir una puerta y que te salga un fulano por detrás que no contabas con él y cosas así que ahí también tenemos. Yo creo que Death Space también bebe bastante de, esa, de esos juegos. Pero Death Space es, es, es miedo. O sea, es miedo pasarlo mal en una puta sí. nave o... o sea, bueno, bueno, era una la, nave, ¿no? Bueno, sí, la, la, la ISS Shimura simula. Sí. Eh, pero lo que pasa es que
1: sales al espacio, hay un planetoide... Eh, la parte de, de la operación no voy a decir que te operas, pero la parte de la operación toda la parte de la novia de Isaac es que es brutal toda la, la escena introductoria de cómo llega y salen los, los no me acuerdo cómo se llamaban los bichos los
2: necromorfos ¿vale? sí. eh, hombre, hace dos días pusimos la noticia en, en Twitter hace dos días John Carpenter mm. el, el, el gran director eh, dijo, es un, al parecer es un, es un jugador asiduo de videojuegos sí. Y dijo que le encantaría hacer una película de Death Space Sí, y, y hombre, es
1: que pff, Death Space también ve, ve que hay un videojuego Ve mucho de la cosa
2: Sí, yo creo que ve mucho de los clásicos Se ve que esta, la gente que hizo este juego Es gente de... Amante del cine clásico Y ya os digo cine clásico Ya me estoy metiendo en las películas de Alien de los 80 Sí O sea, la primera, se llama, la primera ¿no? Alien
1: Alien buena bueno, la segunda película de es Alien... Buena. Las tres primeras de Alien se pueden considerar que son buenas. Pero la... Dead Space a mí me recuerda... Eh, a la primera de Alien... Porque es... Eh, Ripley contra el bicho... Aunque aquí hay muchos bichos. Y en la segunda es como... Está ma más mamadísima. Y... Dead Space... Es un juego que... Tienes que jugar sí o sí. A mí me, me flipó. Me encantó cuando jugué a Dead Space. Y... Espero mucho el remake. Pero espero más Calisto Protocol porque es el des, del mismo creador que hizo Dead Space mientras que el Dead Space es un remake de un juego ya hecho eh, Calisto Protocol es como debería haber sido la, si Dead Space hubiera continuado con la historia que él tenía pensada
2: pues mira ahí tenemos un juego tendremos eh, espero que tengamos directo de Calisto Protocol no dime que, tendré, que tendremos un directo tuyo jugando a Callisto Protocol, eh, eso espero.
1: Eso espero, espero. A ver.
2: Bueno, eh, en realidad Callisto Protocol
1: creo que lo tenía eh, Marta asignado.
2: Pero bueno. Ah, vale, 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 vale.
1: Creo que lo tenía Marta asignado. O sea que no,
2: tendré, no tendremos a Pablo Lallana eh, comiendo risquetos. nos juega Callisto Protocol. Bueno, pero tendremos a Marta. O sea que uh -huh.
1: a más, vale. o sea, a, alguien gritará eh, en, nuestro, en nuestro Twitch. Mira,
2: otro juego de la época. este es Bueno, este empezó en PC. Eh, pero después salió también para Xbox 360 y PlayStation 3. Que es de. <risa> perdón, los amigos que han hecho un juego de miedo hace poco. Que es FIAR. Sí, bueno, el FIAR era, era una pasada. O sea, el FIAR fue. Fue como cuando un la... shock, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo el, jugar al FIAR. Yo jugaba en, en mi PC. En esa época no, no tenía Mac, o sea, tenía PC. Y, y recuerdo cuando subes por primera vez en unas escaleras de mano y nada más subir hasta la
2: niña la niña, tío, la niña sí. de Fear ya está en la portada del juego coges o sea, sí, sí. o sea, la portada no. del juego y dices tú hostia, hay niñas, sí, cuando sí. hay niños mal negocio
1: y entonces sí que es cierto que te da mmm, a mí yo lo pasé mal con el, con el Fear ahí fue cuando ahí en esa época, justo en la época del Fear de... Eh, bueno, porque con Silent Hill y Desma como hemos dicho antes en esa época, pues sí que daba miedo, pero era un miedo que era llevable. Pero en la época en la que ya los juegos empezaban a parecer más, cada vez más a la realidad... Hay que tener en cuenta que en la época tanto de eh, PlayStation 2 y Gamecube las ruedas todavía tenían aristas. No eran redondas de todo. ¿tabes? sí, Nosotros decíamos que parecía la realidad pero no lo era. Eran juguetes de cartón. Eran tropogonales. Pero, pero a, a partir de la época PlayStation 3 y Xbox 360 ya las cosas empezaban a ver realidad. Ya, ya tú ya empezabas a ver los juegos a 720p porque el 1080 no
2: llegaba no, no, no,
1: no. Eh, y entonces tú empezabas a ver las cosas y dices hostia esto ya empieza a dar canguelo esto ya asusta el sonido estaba bien eh, bien hecho el sonido y, de
2: fiar madre mía sí, sí, eh, todo, todo,
1: todo en general y en esa época eh, tú ya empezabas a tener miedo jugando a, a videojuegos sí que es cierto que que si tenías un buen equipo de sonido y una tele en medio de condiciones podías llegarlo a pasar mmm, regular en, en según qué juegos y, y Fiat era de esos juegos que, que lo pasabas medio regular Pero más que Fiat Bueno, Fiat daba miedo Otro juego que a mí me, me dio Regulinche de nada más El primer Bioshock
2: El primer Bioshock Es que a ver, yo creo que ya el Bioshock lo que tiene ya Es que juegas con el tema de que estás metido en el fondo del par Sí, pero Ya no solo eso ya es tu... Porque el, en el 3 si te das cuenta El tema del miedo no funciona también
1: no, el 3 no... O sea, el 3... Si de... en lugar de llamarle Bioshock... Le hubieran llamado... El juego en el que estás en una
2: isla, en
1: El cielo... Ya está.
2: Sí. Pero en el 1 en el, el tema... Lo que dices tú... El tema del mar, tío... sí sí si, si, que me dio, me dio muy mal rollo el Bioshock en su día. ¿eh? Sí, a mí el, el
1: Bioshock a mí... Eh, es una... Me parece una pasada. O sea, a mí el, cuando... Cuando yo empecé a, a jugar a Bioshock con los palmidos, los enemigos, las Little Sister. Sí, es little que sister. es meter un niño pequeño en un juego y, ya y está. una risa, ya está. Es como en la película ese. Es como vale, ya está.
2: Que si metes niños eh, niños, oscuridad y agua, estás jodido ya. Sí, sí, que
1: eso es. Eh, es decir, bueno, y, y los, los el, son la Little Sister y los Big Daddies. Los Big Daddies, sí, que, que su, hoy en día suena fatal lo de Big Daddy. pero Sí, bueno. sí, y que en el 2 tú eres un Big Daddy, si no recuerdo mal. Sí, correcto. Y correcto. entonces toda la historia todo el trasfondo y demás es como, mm, vale, deje, de, eh, da susto cuando vas esperando que aparezca la niña. Y luego la doble moral de, ¿qué hago con la niña? ¿La mato? O, o, no. O, o no, o sea, es como jugar con esa doble moralidad y demás. Y a mí Bioshock, sí si, si que es cierto, sin ser un juego de terror, tenía ese mal rollito. Esa cosa de decir, mm". ver, si, si es un juego que, que podría recomendar como un juego de, no de terror, pero sí te puede dejar una mala noche, como digo.
2: Es un juego sí, que te dejan así un... Yo creo que se han hecho pocos juegos en general de terror en el mar. ¿No bueno, crees? Uf, puede ser, o sea,
1: no ahora mismo no, no recuerdo demasiado. Hay un así como hay,
2: hay películas, muchas películas de, de, de Terror al Mar, o sea, ya, bueno, Tiburón, ya, por ejemplo, empezando, pero después, eh, películas de, de problemas en estaciones submarinas o de barcos o barcos fantasma, pero en videojuegos. Yo creo que la, la saga que más ha bebido del mar es, es, lo que dices tú, Resident Evil, ¿no? Porque Resident sí. Evil el Resident Evil 7 de barco en, el, en el, el antes del
1: 7 el, los Revelation el que el, los Revelation, el, sale, es en un barco también es barco sí. el que dije yo el el Deep Fear, que es de saturn sí.
2: bueno el, el blue stinger de de drinkas, que eh, eso, da, eso da risa en lugar de ese que, juego ese juego da miedo de lo malo, de que, es. De lo malo que es o sea si sí que es un juego de miedo de pasar mal de verdad blue stinger en, en blue el stinger es, es, es malísimo y y, y si sí,
1: en tema náutico el mad, el mad of medan que salió hace un par de años sí pero que, que salió en 2019 porque lo jugamos en la madrid games week
2: si no recuerdo mal y pasó y... sin pena ni gloria más, más pena que gloria
1: pero el mad of medan es un buen está dentro de los de la antología del terror de de esta de massive game y,
2: y está guay supongo que está bien yo creo que lo de los barcos eh, lo de los uh -huh. barcos y el mar en general está está poco aprovechado los juegos de terror uh
0: -huh.
1: Pero bueno, eh, al final es eso, al final es que hay muchas temáticas que te pones a hablar y, y, y yo entiendo a un desarrollador haciendo un barco, eh, tienes que hacer el mar, tienes que hacer las físicas, tienes que hacer muchas cosas complicadas. Entonces, te, todo tiene su, su explicación. Pero bueno, que eh, seguimos avanzando.
2: Venga, dale. dale. Dale tú ahora y saca tú Yo, ahí me, yo una voy a saltar ya. ya más a
1: la generación nueva. O sea, tenemos hemos pasado la la época retro yo voy a decirte lo que lo que ha habido solamente en este último año yo creo que lo dije hace no mucho y tenemos una época para los que nos gustan los juegos de error eh, bastante buena tú antes mencionabas el el remake de Dead Space yo hablaba de Callisto Protocol o sea que sale en final de este año eh, pero es que antes de eso hemos tenido vamos a hablar de lo que solamente este año Madison que aunque a mí no me gustó hay mucha gente que lo ha disfrutado hemos tenido eh, Martha is Dead, que para mí es el juego de terror de, de este año. Eh, hemos tenido también el, el de Quarry, si no recuerdo mal, que salió sí. en, en junio. Eh, luego a, tenemos Calisto Protocol, que sale en diciembre. Tenemos el, el eh, Dead el, el de Space, que sale también a de año. Vamos a tener también, ahora tenemos el demo de, y seguramente a final de año tengamos el Outlast Trials o sea, es que hemos tenido una, una saga de un, un tiempo solamente en un año que te están saliendo cuatro o cinco de juegos de terror eh, el Supermassive Game, que son los que hacen la, un, la antología de terror sale también juego ahora en, en noviembre, siempre, no recuerdo exactamente el nombre, con lo cual eh, si te gusta el terror estás en una buena época
2: es la época dorada del terror ¿eh?
1: y luego So Home, que son ahora, a día de hoy tenemos juegos súper asequibles. La eh, saga Outlast está eh, siempre tirada de precio en, en Steam y, y en todas las plataformas. Lo tienes para jugar hasta en Switch: el Outlast 1 y Outlast 2. Tienes eh, juegos como Layer Fear. Tenemos el de Medium, que es un, es un juego que si te gusta la temática tipo Silent Hill, sin ser un Silent Hill, pero tiene. Sí, claro. sí, sí, pero sin ser un Silent Hill es un buen juego y está sobre los 24 o 30 euros normalmente. Eh, con lo cual tienes un montón de juegos que puedes jugar a un precio irrisorio y, y, y que lo puedes jugar en casi cualquier plataforma y la verdad es que uf, es solamente este año con que te juegues eh, el Callisto Protocol y el Mars is Dead tienes ya terror para, para rato o sea yo si tuviese que recomendar un juego de terror de este último año yo recomendaría Mars is Dead pero no es para todo el mundo porque es un juego es... que con la psique es complicada y como seas un poco aprensivo y, y no te guste ver a gente haciéndose daño a sí mismo, ¿no? que es un juego en el cual la muchacha hace cosas con su cuerpo chungas, eh, no es para todo el mundo, pero es un juego de terror que, que está muy, muy, muy chulo. Está de verdad.
2: No, es que no, no sé si es por la edad o por ser hipertenso, o sea, pero cada vez lo paso peor con los juegos de terror. ¿no? O sea, me pasó, me pasó hace poco que le fui a dar la segunda vuelta al Resident Evil 2 Remake. Para jugarlo con Claire y que estoy haciendo un stream, tío. Y al tercer día de stream tuve que parar, me ponía nerviosísimo. Es que lo paso mal, macho. Es que lo paso mal. O sea, tengo muchas ganas de jugar estos juegos. O sea, tengo ganas de Calisto Protocol, eh, tengo ganas, claro, de un Silent Hill nuevo, tengo ganas de un montón de cosas, pero después lo paso mal.
1: Bueno, es que se, entonces es que el juego lo está haciendo bien. O sea, sí, sí, ejemplo. claro,
2: claro, claro. Es, es yo, por excel. ejemplo.
1: Eh, el último juego que se supone que está enmarcado en el género de, del terror es. Eh, lo diré. El Score. Y uff, no me gustaba el, nada. El juego de los falos. Bueno, salen más culos y simulaciones de, de vaginas que falos. ¿vale? Que, pero sí que es cierto que es un juego que si te gusta la, la tipología de alien y siempre se me olvida cómo se le llama el artista que hace? El todo? Señor, ese señor murió este sí. el señor Giger creo si no recuerdo mal eh, está basado entera en él es un juego que si no haces como yo que te estás parando en todos sitios mirando el arte te lo pasas en 5 horas a mí me ha durado nueve porque yo creo que he hecho, 200, he hecho literalmente 200 capturas de 20 vídeos
2: del juego A ver, yo creo que la, una de las claves de los juegos de miedo y de terror es que sean cortos sí pero este es demasiado corto y aparte
1: eh, Score eh, hablar un poco sobre él que quería tener si no estuviera jodido de la espalda me, me hubiera gustado escribir algo lo hemos escrito la semana que viene eh, Score lo, lo que adolece es que es cada nivel es un puzzle una vez que terminas el puzzle pasa al siguiente nivel y es un juego que no te, la narrativa es el viaje la tienes que buscar tú y no en ningún momento te, te hablan ni te dicen por qué estás ahí ni qué pasa simplemente llegas a un sitio en un planeta de mierda donde putean y donde tú puteas a la gente a los seres que hay ahí para seguir avanzando hasta llegar a un sitio o sea es, es, esa es la temática de score hasta que al final pasa el desenlace final del juego y ya está eh, me ha gustado lo he disfrutado es un juego que recomendaría si lo tienes gratis como yo en el Game Pass sí. no es un juego que pagar no pagaría 40 no pagaría, euros por un por él, ¿no? No pagaría 20 euros por el score claro. no merece 20, para mí no merece 20 euros sinceramente pero bueno, supongo que es mi opinión, habrá gente que lo jugará y dirá que es una pasada. Pero bueno, ya está. Como shooter no funciona, eh, como puzzles bueno, son entretenidos, pero tampoco es nada de lo que juegas. O sea, si te gusta, es como un walking simulator, es como ir al Museo de Kicker sin salir de... A pasear. A pasear y ya está. Sí. Esa, esa a pasear cosa. y hacer capturas de pantalla. Correcto que los que he hecho yo.
2: Exacto, que has hecho tú. Bueno, se nos está olvidando de un juegazo. O sea, yo sé que vas a seguir hablando, pero estamos hablando de, probablemente, el mejor videojuego de terror de la historia. Que es el Phasmophobia.
1: Yo pues digo que lo tengo que contar para, para comentarlo, si no se me olvida. olvidado. Los eh, 10 con 20 mejor amortizado ¿Hero? de mi vida.
2: Sí, sí, probablemente, ¿eh?
1: Sí, yo, yo no sé la de horas que llegan. La de horas
2: que le, que le hemos metido al Phasmophobia. Sí. Y ahí sigue, ¿eh?
1: ahí está y, y lo siguen actualizando un juego que lo hacía un tipo solo y ahora tiene a una creadora de arte que le está haciendo modelos 3D y cositas porque no avanzaba él o sea y llevaremos cuánto, ¿100 horas? sí, juego? sí perfecta,
2: perfectamente,
0: perfectamente
2: eh. no, 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 no se arregló la pandemia
1: totalmente la pandemia y es... el y verano y todo o sea el, el año del de, del COVID nos salvó la vida deberíamos
2: volver ¿eh?
1: sí, deberíamos volver ¿eh? sí, deberíamos volver Sí. Y,
2: oye, cosas pocas cosas nos quedan ya ¿eh? porque a ver nos quedan muchas cosas pero claro ya estaríamos pues, cayendo en estereotipos
1: claro, a ver, es también este este podcast era para hablar un poco de esos juegos que, que no se suelen mencionar eh, normalmente en un, en un podcast de terror que siempre meten Silent Hill Resident Evil y meten los cuatro Fatal Frame y cual, y ahí, ahí para de contar y hablando de los Silent y demás pues ya que se le va la hora
2: Entonces, pues, oye eh, hay un juego que tú hiciste hiciste String hace no mucho, hace unos meses y que a mí me flipó en su día lo que pasa es que no pude con él porque me parecía, no sé, muy difícil y la mecánica no, no, no va conmigo que es el ZombiU El Zombi -Yu, eh yo me lo pasé muy bien con Zombi -Yu.
1: Zombi -Yu es probablemente es, es un o sea, juegazo tremendo ¿eh? Pero el solo es un juegazo si lo juegas en Wii U yo claro, no tiene sentido jugarlo en, el ZombiU lo tienes en PC lo tienes en, en Xbox lo tienes en Playstation, pero el Zombie U está pensado y diseñado íntegramente para jugarse con el tabletomando de, de Wii U. Y es un juego que el, el juego asimétrico lo hizo mejor Ubisoft que Nintendo. Ubisoft entendió mejor el mando de, de Wii U que la propia Nintendo. De hecho, en el Zombie U, a la hora de escanear, tienes que mover el mando por, toda, por todos sitios. y lo que ves por el mando no se ve en televisión, cuando tienes que meter los códigos, tienes que meterlos en el mando en lugar de meterlos en en la televisión, con lo cual el zombie sigue avanzando y si tú miras para la televisión tú ves como tu personaje está pulsando los botones y por detrás están llegando los zombies y es un juego que funcionaba muy bien porque tenía permadez o sea, cualquier forma de, de jugar si te mataban eh, morías y, te, y digamos que entonces cuando tú morías salía otro, tomás el papel otro rol de otro superviviente totalmente diferente,
2: que puede ser un tío,
1: una tía un niño sí, ¿sí? y con profesiones diferentes y que iba, entonces tú podías ir a buscar tu, la mochila de, del tipo que había muerto, tú tenías que matarte a ti mismo, porque ya eras un zombie, y recuperar las cosas. Y, y una de las cosas que tenía muy chula Zombie U era que eh, si tú jugabas online, el juego online que tenía eh, con Wii U, es que si tú estabas jugando a Zombie U y yo jugaba a Zombie U, si yo moría y estaba jugando a la vez que tú, si yo llegaba antes a donde tú estabas, podía robarte a ti la Poder mochila. Podía robarte la mochila, sí. Y tenía esas cosas que... Eh, o cosas que luego implementó... No sé si Dark Souls sería... Eh, era coetáneo de Dark Souls. que sí, lo de lo, echar la mano. Lo de dejar mensajes. de eso de, Dejas mensajes y demás. Con Zombie You tenías un spray. Que cuando, bueno,
2: eh, era, era, eran todo pollas, Pablo. Bueno, no se podían dejar... Eran
1: predeterminados, ¿no? Se podían dibujar penes en Zombie Bueno, pero la gente buscaba eh, la manera de hacerlo. Sí, eh. sí. Pero eso como en todos lados. O sea tú darle a un a un hombre la manera de dejar un mensaje es que hubiera un pene de hecho el primer graffiti sí. que se que, que hay en Egipto en un cosas son, son penes y demás, es ¿vale? que
2: yo no recuerdo un sitio con tantos penes como en el en el menú este del miverse de, mi verse de, de la Wii U ¿eh? que yo era un escándalo pero bueno eso, eso sí es una buena pesadilla sí. también
1: el sistema operativo de la Wii U era una buena pesadilla
2: o sea, sí. o sea, dos horas para, para arrancar cualquier cosa sí. madre, mía. Wii U. madre mía madre mía Ahora, bueno, si te tuvieras que quedar ahora ya así para rematar si te tuvieras que quedar con un juego de terror uf, con un juego de terror el mejor o sea da igual pueden entrar las sagas clásicas el mejor
0: pues
1: eh, probablemente o con Silent Hill 2 o con Resident Evil 7
2: pues, yo estaba ahí también
1: ¿eh? o
2: sea y el tema de darte sustos eh, quizás eh, Resident Evil 7 ¿no? Sobre sí. todo la, la zona de la casa
1: Sí, Resident Evil tiene las dos mejores horas que hay en un juego de terror. O sea, si quieres, si yo fuese profesor de universidad y tuviera que enseñar a mis alumnos cómo hacer un juego de terror, le diría: Oye, chicos, jugaros las dos primeras horas de Resident Evil 7. Porque no hay nada. O sea, no atacas, no matas a nadie. Y hasta que llega eh, tu mujer y empieza a masacrarte la mano, hasta ese momento tú no has hecho ninguna lucha, si no recuerdo mal. Claro, no has hecho nada. No has hecho nada, no tienes ni arma. Y es, son dos horas en las que estás completamente en
2: tensión. Y por historia, hombre, Silent Hill 2. O sea, sí, la no historia ambientación demás, es, 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 es lo más grande que hay. ¿no? hay...
1: Y por ejemplo, Resident Evil 8 está guay, pero no le llega a la suerte de
2: zapato. Ah, es, 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 Resident Evil 8 he visto en perspectiva contra Silent Hill 2, es como un meme.
1: No, yo hablo por ejemplo comparando con Resident Evil 7. Pues no 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 hay comparación. No, Aunque no,
2: haya no. gente que le, lo, le guste más porque tiene más acción, a
1: los que nos gustan los juegos de terror no es un juego de terror. Correcto. O sea, no es un juego de terror.
2: Totalmente. De acuerdo. De acuerdo.
1: Pues poquito más, ¿no, Corneo?
2: No, o sea, podríamos estar aquí horas metiendo juegos así random y a voleo.
1: Sí, y no, no hemos mencionado nada, nada de Resident Evil más que el 7 y ni Silent Hill más que el 2, vale para decir que nos gustaba esos juegos para quedarnos con ellos no hemos quedado con los únicos otros juegos que no
2: hemos mencionado de sagas te has dado cuenta ¿vale? sí sí pero, Resume, es cierto, a ver, pero, a... pero pero por mucho que haya videojuegos de culto nos podemos hacer aquí los, los puretas y los eh, somos super guays y super alternativos pero al final las dos mejores sagas de juego de terror eh, son Resident Evil y Silent no hay más o sea, el resto hay grandes juegos hay pero no hay esas grandes sagas esas grandes obras maestras te puedes ir a eternal darkness pero ahí se quedó
1: sí pero al final y yo como conclusión hay que tener en cuenta que al final los juegos de terror aunque sea hagan que, que suben o sea un género en el cual pues están más al alza o más a la baja al final es un juego de nicho o sea, tú te haces un un shooter y sabes que tiene un vas a vender si es medio bueno bastante pero en un juego de terror no todo el mundo le gusta el terror pero casi todo el mundo le gusta pegar tiros
2: ¿Qué? entonces puedes tirar por las dos cosas
1: entonces, y eso, pero entonces mmm, no hay grandes sagas de juegos de error porque, eh, y aunque vamos a hablar de las que no íbamos a hablar, Silent Hill fue un fracaso en ventas. Silent Hill 1 vendió medianamente bien, el 2 también, pero siempre han ido vendiendo menos. El 3 vendió menos que el 2 y el 4 vendió menos que, que el 3. En cambio, Resident Evil, cuando, eh, cuando empezó a vender menos, se fue para la acción y empezó a vender más, de hecho. El juego más vendido hasta el día de hoy de Resident Evil sigue siendo Resident Evil 6. Que es el que más es acción el... tiene y el peor valorado y... de la crítica. Y el, el que, que no canta. hemos jugado. ¿En serio? No, yo, yo me he a jugar eso. No existe no, no, para Entonces, eh, yo entiendo que no haya grandes sagas de juegos de terror y donde más terror hay es en el mundo indie. Porque habría para hacer un especial de todos esos juegos de terror indies en 2D, tipo Limbo o Inside y, y demás que son juegos de eh, el Little ¿cómo se llama este? que salió el 2 el Little Nightmares el Little Nightmares tanto el 1 como el 2 que son juegos de error indies muy, hecho con bastante menos presupuesto que un Resident Evil o, o, un, o un Callisto Protocol por ejemplo que también es un, es un indie y son juegos de terror que hemos mencionado que duran eso 10 horitas como mucho no tanto o dura 4 y demás y, y funciona más ahí porque son juegos de bajo presupuesto y que sabes que la inversión que hace el estudio es pequeñita pero por ejemplo Madison Madison salió este año hicieron cuánto hicieron cuatro gatos sí pero bueno o sea también el... ese juego
2: yo lo jugué en directo jugué la demo en directo me, me, me generó mucha mucho hype mucha curiosidad porque me, me gustó pero tú lo jugaste tú entero y es que es todo el rato igual es o sea, todo el rato exactamente igual y a, a mí no me
1: gustó o sea eh, al final cuando te dan los cuatro te dan y, y las cuatro cosas es todo el rato repetir un juego de terror que no hemos mencionado que es Alien Isolation.
2: Se me había olvidado. Hombre, eso es un grande.
1: Dura, para mí creo que dura demasiado, pero todo el mundo debería jugar eso. Creo que empecé si no recuerdo mal, y, lo mejor, y creo que en, en consolas, tanto en Xbox como en, en Playstation, si llevas los cascos puestos, quiero recordar que el alien te escuchaba. Sí, y la respiración. La respiración y demás cuando estabas sí. escondido. Es un sí. juego que todo el mundo debería jugar, aunque creo que le sobren 5 horas de juego. Creo que al final lo extienden demasiado, pero bueno. Es uno ver. de
2: los grandes juegos de la generación, bueno, generación actual pasada, porque probablemente parece la misma generación, que, que todo el mundo debería jugar, te gusta o no te gusta el terror. Si solo es un juego que suele estar en Game Pass, y si no está en Game Pass, pues lo meten en la Epic, eh, prueba Y si no, si no sí. lo
1: encuentras por 19 euros, o sea, y es un juego que, que los vale, o sea, lo merece que... la pena. ¿eh? Y por cierto, eh, ¿qué pasa también con ese juego? Fracaso fracasó en mente ¿Te Absoluto, vamos. Sí, ahora todo el mundo tiene como juego de culto pero fracasó Y ¿En, es su como, momento? en su momento se pegó la hostia padre ¿qué pasa? que al final apostar por juegos de error no son triple A entonces no va a tener grandes juegos así porque no, al final no venden, a no ser que sea EA y te gastes una millonada en, en publicidad y si luego no vende lo que crees te cargas el estudio, que fue lo que hicieron con Volition que eran los que hacían los Dead Space si no recuerdo mal sí que, fue, que, que se que crearon una de sus franquicias míticas que ahora todo el mundo está filmando pues se la cargaron porque el 3 no vendió lo que ellos querían que debería vender y dijeron pues como todos sabéis hacer juegos de terror a la calle y cerraron el estudio y ese es el gran terror de los juegos de terror
2: que si no vendes mucho te la mierda pues mira yo para, para acabar eh, como, como sabes que me gusta la mierda retro la buena mierda retro os voy a dejar es como un juego para los para la gente que nos escucha que es un juego muy poco conocido de terror, de Playstation 1 muy difícil de encontrar pero que, que si lo encontráis tampoco está muy caro o sea, por 100 euros a lo mejor podéis encontrar alguno, con suerte que es el, pues el Koudelka, tío yo creo que ese juego las pasé muy putas y, y es un juego que técnicamente o sea se ve genial para ser una Playstation 1 tiene un arte fantástico tiene una historia bastante interesante y un sistema de juego que no pega nada con, con, con juegos de terror, igual que el Parasite. Vale, pues son combates por turnos, pero este son combates con turnos y aparte, eh, moviéndote por el escenario. Eh, una, una cosa rara, pero si no os estoy diciendo que lo juguéis, pero sí que si sois coleccionistas si os encontráis con un Coldelka, Delta, cogerlo porque este juego eh, cada día va a costar más. Ahí lo dejo. Y aparte, es un juego que no ha salido en nada, en ningún sitio más. O sea, solo ha salido en PlayStation 1 y no, no ha vuelto a aparecer.
1: Sí, no, tampoco fue una saca que...
2: que... Os animo a que cojáis, aunque sea para que no lo pilláis pues eh, ponéis el nombre en YouTube y os veis unos vídeos para que... Básicamente por cultura videojuego y... Es interesante que lo veáis.
1: Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? O sea, yo creo que... Hombre, está eh, bien alargarlo más, tenemos una hora cascando,
2: yo creo que... Vale.
1: Yo creo que ya hemos dado el coñazo suficiente. Y Hemos cubierto
2: la culpa de de AIP esta semana. ¿no? Bueno, esto es un podcast de Hasta Jugando. Sí. Falta lo más importante.
1: ¿Qué, qué falta? Ven,
2: ¿Qué pasa? Eh, mencionar a Kojima. Es verdad. Sí. <risa> PT. PT. Y esto y es un juego de miedo ahora. Está. El sueño húmedo de los juegos de miedo. Pues nada, el PT.
1: Pues sí. ¿Veremos PT en Xbox? Pues posible. Sí, seguramente. Pero... PT. Pues nada, Corneo, ¿algo más que decir? ¿Alguna recomendación o algo? Eh, todavía... No,
2: nada más. O sea, todo lo que he dicho, todo lo recomiendo. Todo, la, mi recomendación es todo lo que hemos hablado, con y yo. Exacto. O sea, toda la, os, ahora os volvéis a escuchar el podcast entero y vais anotando todo lo que hemos hablado. <risa> <risa> y si tenéis cojones,
1: os acabáis el col Pues nada, pues lo dicho, seguidnos en redes sociales, en todos lados: hjugando.com, hashtag jugando, ya. Da igual, si es que haz lo que saca de la polla. Ya Exacto. está. Sí, o no escuchéis list. esto. <risa> sí. Bueno, si han llegado hasta aquí Están escuchando Sí, sí
2: la verdad Que tienes, unos, tienes un buen estómago Si has llegado hasta aquí o sea, Pues nada eh, Corneo Un placer como siempre Otro placer el mío Nada
1: Familia Vamos hablando Adiós